2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Y
3: de amigos, muy buenas tardes. Lo que parece por fuera una casa de familia tranquila, adentro se volvió el escenario de una tragedia familiar terrible.
4: Una madre ecuatoriana asesinó a sus tres hijos pequeños y luego se quitó la vida.
3: La tragedia ocurrió en Danbury, Connecticut, donde esta madre se dedicaba a cuidar niños de otras personas en su propia casa. El testimonio del padre y esposo es de verdad desgarrador.
4: Él le cuenta a Vilma Tarazona cómo encontró los cuerpos.
0: Mate a los niños.
5: El testimonio del ecuatoriano Pedro Panjón, padre de tres pequeños hijos, es desgarrador. Contó que después del trabajo llegó a su casa en la pequeña población de Danbury, en Connecticut, y no escuchó a sus hijos. Encontró una carta escrita por su esposa.
0: Solo que decía que lo siente, nombrándome a mí que lo siente, que se lleva a mis niños. Y que algo le decía en la cabeza que, que le mate a los niños y, y ella también después iba a matarse.
5: La carta de su esposa, Sonia Loja, de 36 años, era más larga, pero no la terminó de leer, y gritó desesperado llamando a sus hijos.
0: Y corría a buscar a mis hijos, y mis hijos estaban portados, muestros,
1: y llamé a la policía.
5: Cuenta que encontró a su hijo Junior de 12 años y Jocelyn de 10 en un cuarto. El más pequeño, Jonel, de 5, estaba en su cama.
1: Cuando les miré, yo pensé no que estaban muertos, echados ahí. Llamé a la policía y con la otra mano les desaté. Pensé que estaban todavía con vida, pero ya no. Estaban muertos
5: Dice que su esposa los ahorcó
1: Estaban amarrados de los pescocitos Como una soga
5: Dice que su esposa cuidaba niños en la casa como negocio Y estaba deprimida porque le quitaron la licencia
0: Mi esposa cuidaba niños Y alguien lo denunció Y vino a la ciudad. Dijo que no podía cuidar niños. Y ella se puso triste.
5: Pedro Panjón dice que quedó muerto en vida y no sabe cómo seguirá adelante. Ahora está buscando ayuda para costear los funerales de sus hijos y esposa. Regreso con ustedes.
4: Muy, muy difícil seguir adelante. Qué, qué tragedia para este padre. Qué historia. Qué historia. Vamos a... Otro lugar de la noticia, por lo menos 16 personas han muerto y varias han desaparecido debido a las devastadoras inundaciones en Kentucky.
3: El presidente Biden declaró al estado zona de desastre mayor para facilitar la asistencia federal de las víctimas.
4: Y los socorristas León apenas dan abasto en las labores de rescate de los damnificados, como los cuenta Guillermo González.
2: Estas imágenes muestran el desastre natural que vive Kentucky tras varios días de torrenciales lluvias, deslaves e inundaciones. Las autoridades tratan desesperadamente de asistir a miles de familias que permanecen aisladas e incomunicadas debido a los destrozos causados por la fuerza de las aguas. Jackson, the area it, County, Jackson y el área aledaña y el condado Bertit, Devastados, Casi toda la ciudad bajo el agua, cientos de casas, parques, negocios, bajo cantidades de agua nunca antes vistas en esa área, decía esta tarde el gobernador, al tiempo que confirmaba la presencia de seis helicópteros y sus tripulaciones que recorren las áreas afectadas tratando de rescatar personas afectadas. Entre las víctimas mortales se cuentan niños. Los equipos de rescate tratan de multiplicarse para asistir a las víctimas, cuyo número crece con el paso de las horas. Cientos de vehículos fueron arrastrados por el agua y decenas de viviendas permanecen totalmente anegadas. El gobernador Andy Besher recorrió gran parte de las zonas afectadas, algunas de ellas en helicóptero, desde donde se aprecia aún más la magnitud de la emergencia. Es absolutamente devastador y nos rompe el corazón, decía este hombre, mientras su esposa asegura que la tragedia no tiene antecedentes en el estado. Aún estoy en shock, todo pasó muy rápido, dice esta joven cuya vivienda quedó prácticamente destruida. Otros residentes de las zonas afectadas dijeron que parece un escenario de guerra. Puentes y carreteras también sufrieron severos daños y varios condados se encuentran incomunicados por vía terrestre. La situación se complica aún más ante la falta de electricidad e incluso de agua potable, a la que muchas personas no tienen acceso debido a las inundaciones. El presidente Biden emitió este viernes una declaratoria de emergencia en todo el estado de Kentucky, mientras las autoridades locales temen que el número de víctimas mortales se duplique a medida que los equipos de rescate logren llegar a las áreas de difícil acceso. Regreso contigo. Gracias, Guillermo. Y las lluvias severas
3: también han provocado inundaciones repentinas en Las Vegas, Nevada. Una de las ciudades más secas del país, ahí suelen caer apenas pues 4 pulgadas de lluvia al año, pero una rara tormenta inundó el centro de la ciudad y tomó por sorpresa, como pueden ver ahí, a medio mundo impresionante en Las Vegas.
4: La directora de la primaria, Rob Deuval, de Texas, regresó hoy a su trabajo. A Mandy Gutiérrez la habían suspendido con pago mientras se investigaba su actuación durante la masacre de 19 estudiantes y dos maestras. Su abogado dijo que funcionarios escolares habían reintegrado totalmente a Gutiérrez a su puesto de trabajo.
3: El gobierno del presidente Biden ordenó cerrar brechas en el muro que divide la frontera de Arizona con México. Dice que por ahí están cruzando migrantes a pesar de los riesgos evidentes que para ellos representa una represa en la zona. Oscar Gómez viajó a Yuma, donde habló con autoridades, activistas y migrantes.
6: La afluencia de migrantes que llegan a la frontera de Yuma ha obligado a que coyotes busquen nuevas rutas para cruzar el río. En medio de la noche pudimos llegar al epicentro de todos los cruces por esta frontera. Si se fijan, está más bajita el agua, pues es un punto donde la persona puede pasar segura y caminando. Esta mujer de casi 80 años se dificultaba a caminar junto a su familia. Y es que después de cruzar el río deben de caminar una milla hasta llegar con los agentes. Fue una experiencia que tiene su... Sus, sus cosas, pero bueno, se, se puede pasar. Cuando caminábamos hacia el río en medio de la noche, nos topamos con el coyote que recién había cruzado a una familia. Al ver nuestras cámaras, huyó espavorido a México. Por otra parte, este inmigrante de Armenia había cruzado por este lugar momentos antes, pero dice que perdió su pasaporte y fue a buscarlo hasta en el lado mexicano. Es lo que se vive en horas de la madrugada en esta frontera. Mientras esto sucede en el río, el Departamento de Seguridad Nacional autorizó a la Patria Fronteriza tapar los espacios abiertos en el muro de Yuma cerca de la presa Morelos. ¿Qué por el peligro que representa para los inmigrantes, lo cierto es que los coyotes ya abandonaron este sitio. A un cruce que es de, uh, para safety, de seguridad. Pues mire atrás de mí, hay un muro aquí que nomás termina aquí y por otras 10 mías no hay muro. Y es que el mes pasado un niño de 5 años se ahogó en este lugar mientras otros han corrido con suerte y han podido ser rescatados por agentes fronterizos. Muchos dicen que tapando este muro va a evitar accidentes. El cierre de estos cuatro espacios en la frontera de Yuma estarían empezando en los próximos días y estaría a cargo de contratistas de esta ciudad. En Yuma, Arizona, Oscar Gómez. Univision.
4: Decenas de personas hicieron fila hoy para vacunarse contra la viruela del mono en el condado de Los Ángeles, California. Las autoridades sanitarias angelinas inauguraron cuatro centros de vacunación para aplicar 4.000 mil vacunas entre hoy y el domingo. Los centros para el control de enfermedades han identificado 5.000 casos de la enfermedad en Estados Unidos, el país que más reporta hasta ahora.
3: Y precisamente hoy hablé con el secretario de Salud, Javier Becerra, sobre la viruela del mono. Le pregunté cuál es el plan federal para las vacunas y las pruebas. Esto es lo que me dijo.
6: Hemos uh, hecho uh, disponible al pueblo norteamericano pruebas uh, o la capacidad de tener pruebas uh, de unas mil por, por semana. Y sabemos que en este momento solo unas cuantas personas han tomado las pruebas. Y en cuanto a las vacunas, hemos hecho lo que es necesario también con las vacunas. Tenemos como unos mil casos de la viruela del mono y tenemos más de un millón de vacunas que van a estar disponibles para todas las, todos los estados.
3: Mi conversación completa con el secretario Becerra y mucho más para ustedes este domingo en Al Punto.
4: En temas internacionales, Rusia pidió la liberación de un segundo reo para hacer el intercambio con prisioneros con Estados Unidos. La cadena CNN informa que Moscú exigió la excarcelación de Vadim Krasikov, espía condenado por asesinato en Alemania. Los rusos también reclaman al traficante de armas, Viktor Bout, preso en Estados Unidos. A cambio, considerarían liberar a la basquetbolista Britney Greiner y al también estadounidense Paul Whelan.
3: El Papa termina su gira de penitencia de seis días por Canadá y lo hace en un remoto pueblo ártico en Iqaluit, a solo 300 kilómetros al sur del círculo polar ártico. El Papa continuó con su pedido de perdón a los nativos canadienses por el daño causado por los cristianos en los internados. María Antonieta Collins tiene el reportaje para ustedes.
1: Un saludo desde esta población, Iqaluit, el lugar más remoto en el planeta Tierra, a donde... Un pontífice de la Iglesia Católica haya llegado. Francisco tiene un nuevo récord. Es el que ha traído su palabra hasta este lugar que es, es el sur del Círculo Polar Ártico, a solo 1.800 millas de distancia del Polo Norte. Bueno, en este sitio ha terminado su gira, tal y como comenzó hace cinco días, pidiendo perdón todos los días. Antes los papas lo pedían una sola vez. Y cuando se le preguntaba lo volverá a hacer, decían no, porque ya lo pidió. Francisco rechaza esa teoría y ha dicho hoy en su discurso literalmente que se le ha reavivado la indignación y la vergüenza que le acompañan desde meses al saber toda la tragedia provocada por las escuelas residenciales. Y les pidió perdón con todas las palabras. Se reunió así como en la mañana en Quebec hoy, esta tarde noche, con 20 familias de sobrevivientes de las escuelas residenciales y ese ha sido el final de una gira donde habló también con jóvenes, habló también con ancianos, en un sitio donde llama la atención que no hay árboles porque es la tundra, es exactamente donde la iglesia, la iglesia es un iglú y donde la escuela a nuestras espaldas es pues semeja como una nave interplanetaria, aquí viven no más de 7 mil personas y desde este lugar que significa sitio de peces, el Papa Francisco ha lanzado las redes, al fin y al cabo, es el sucesor de la barca de Pedro el Pescador. Con todo esto, desde Icaluit, regreso con ustedes, los estudios.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
2: original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya. Yeah. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. El Servicio
3: Nacional de Parques informó que otros restos humanos fueron hallados en el lago MID en Nevada. La histórica sequía que padece la región ha provocado muy bajos niveles de agua en el lago, lo que ha facilitado esos hallazgos que ahora investigan las autoridades. Jaime García tiene más información.
0: Desde hace 17 años, Víctor Escobedo lanza sus anzuelos en el lago Mid, el que considera un lago que agoniza.
6: Es muy rápido lo que está bajando, este... Literalmente podríamos decir que hace unas semanas estuvo por ahí unos
0: 10 pies para allá. Al irse secando el lago está quedando al descubierto los secretos ocultos, por muchos años debajo del agua.
6: Aquí está el famoso barco que viene de la guerra mundial número 2, le llaman el barco el Higgins. Hasta hace unos meses, aquí estaríamos en el fondo
0: del lago Mid a una profundidad de 20 metros. Sin embargo, ahora el principio del lago se encuentra a 50 pies, lo que ha dejado al descubierto decenas de objetos e incluso restos macabros. Desde enero de 2022 hemos recobrado tres usamentas humanas, señaló la directora del Servicio Médico Forense del Condado de Clark.
6: El primer cuerpo...
0: Los restos estaban dentro de un viejo barril. Un homicidio por un disparo en la cabeza, nos dijo. De los otros dos restos humanos, aún no se determinan las causas de la muerte. El más reciente descubierto hace dos días. Reducción del nivel, que ya está a solo 27% de su capacidad, lo que amenaza a más de 16 millones de personas en Nevada, Arizona y California que reciben parte del agua de este lago. Porque ese sistema es controlado por gobierno federal
3: y cuando llega a cierto punto nos implementan nuevas restricciones a aumentar la pedida del pueblo o la comunidad del sur de California de más ahorro de
0: agua. En lo que ya se reconoce como los 20 años de la gran sequía en la parte sur de la costa oeste de los Estados Unidos, el nivel del lago Mida ha ido disminuyendo día a día, como lo comprueba este rótulo que muestra que hasta aquí llegaba el lago hace tan solo 14 años. En Leymouth, California, Jaime García, Univisión.
4: La demanda de Twitter contra Elon Musk irá a juicio este otoño, en el juicio que comienza el 17 de octubre. Twitter demanda a Musk en un esfuerzo por obligar al empresario a seguir adelante con su propuesta de comprar la plataforma. Musk dice que ahora quiere terminar su acuerdo alegando que Twitter ha incumplido varias disposiciones del
3: contrato. Instagram le dio marcha atrás a sus nuevas actualizaciones después de recibir críticas de muchos usuarios, incluyendo a miembros de la familia Kardashian. La aplicación ha sido criticada por tratar de parecerse más a TikTok al llenar el feed con videos cortos, anuncios y contenido recomendado de extraños, en lugar de fotos fijas y publicaciones pues, de nuestros amigos y personas que siguen los usuarios. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, no va a impartir más cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington este semestre, donde ha enseñado desde el 2011. Su retiro del programa se produce después de la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe versus Wade, que protegía el derecho al aborto en Estados Unidos. Después de la decisión, más de 11.000 personas firmaron una petición para que Thomas renunciara.
4: La Universidad del Pacífico en Seattle está bajo investigación por presunta discriminación a profesores gay. El fiscal estatal Bob Ferguson ha dicho que funcionarios de esa universidad reconocen tener la política de no contratar a profesores que estén en una relación con alguien del mismo género. La universidad dice que sus políticas se basan en sus creencias religiosas y están protegidas por la primera enmienda.
3: Y hoy por la noche en edición nocturna el servicio de inmigración anunció que aquellos extranjeros que ingresaron a Estados Unidos gracias a una autorización especial por razones humanitarias o de beneficio público denominada Parole ya pueden gestionar por internet sus permisos de trabajo y con la entrega de los últimos cuerpos a sus familiares en Guatemala a la madrugada de hoy terminó la repatriación de los cadáveres de 21 migrantes que murieron asfixiados. Dentro de ese tráiler en San Antonio, Texas, en junio pasado, cuando intentaban migrar a Estados Unidos. Detalles de su imagen hoy por la noche.
4: Han pasado varios años y el dolor de muchas familias es cada vez más profundo. Han sufrido la pérdida de sus seres queridos y peor aún, las autoridades no han podido encontrar a los culpables de su sufrimiento. Angie Sandoval nos tiene un adelanto. Una vida, un alto precio por el robo de un auto. Unos padres se quedaron esperando a su hija, que salió un fin de semana y nunca regresó con vida. Meses después, tres autopsias y ningún sospechoso. Primero, una desaparición. Luego, un hallazgo. Imagínese lo que puede pasar en una ciudad donde los crímenes no se resuelven. Mientras muchas familias sufren y las autoridades tratan de hacer su trabajo en varios vecindarios. Aquí ahora este domingo en horario especial a las 7 de la noche, 6 en el centro y en el Pacífico. Los espero junto a Patricia Janiot.
3: El actor Will Smith se disculpó de nuevo por abofetear a su colega Chris Rock durante la transmisión de los premios Oscar. Smith publicó una nueva grabación en la que califica su acción de inaceptable y dice que intentó hablar con Rock, pero Rock dice que no está listo para hablar todavía.
1: I've reached out to... Chris y el mensaje que came back es que, no está listo para hablar y cuando he will reach out. Pues
3: sí. Smith agregó que siente profundo remordimiento por su conducta, aunque procura evitar sentirse avergonzado.
4: Muy bien, lo que muchos están esperando, el premio gordo del Mega Millions que ya supera los mil millones de dólares. Para ser más exactos. Son más de 1.200 millones de dólares, León.
3: Sí, es increíble. Y bueno, eh, Ilia, el número es tan grande que tuvimos que usar la pantalla más grande que tenemos en Univision. Si el ganador decide retirar el dinero en efectivo, estaría llevando a casa alrededor de 747 millones de dólares, nada más. Vamos a poner esto en perspectiva. 747 millones de dólares le alcanzaría a usted para comprar más de 1700 Lamborghini Aventador. Bonito auto. O mejor, todavía aún de recibir este dinero, usted automáticamente sería más rico. Automáticamente... Que J-Lo, Jennifer López y el gran Cristiano Ronaldo, porque tienen fortunas que se calculan en 400 y 500 millones de dólares respectivamente. Blanca Rosa Vilches tiene más sobre la fiebre del Megamelios. A ver si me saco. Nadie sabe la suerte. Loca.
7: Los sueños no, 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 no. se disparan como la cantidad que sobrepasa los 1.200 millones de dólares que están en juego esta noche.
2: Buena suerte.
7: ...y los soñadores no solo son los que compran los boletos. ¿Cuántos números has jugado tú?
6: Tengo ocho, nueve jugados ahora mismo, nueve son.
7: ¿Dejarías de trabajar si lo ganas?
6: No, yo sigo trabajando. Ayudaría a mucha gente.
7: ¿Dejaría el trabajo?
6: Inmediatamente.
7: Seguir trabajando o disfrutar el dinero. Si hablamos de esa cantidad, el principal consejo es asesorarse financiera... Y psicológicamente dicen los expertos
1: Pero El psicólogo para que te ayude a administrar esta nueva oportunidad A cambiar tu mente, a adecuar tu mente a la situación Y el planeador financiero para que te ayude a generar unos presupuestos Que te enseñe
2: a trabajar sobre la base de presupuestos
7: Carlos Lucín le da la razón
2: Hay muchas personas que a la vuelta de pocos años están otra vez sin dinero Yo haría todo lo posible para que no me suceda eso, créanme
7: algunos dicen que donarían el dinero. Darle algo a, a la liga contra el cáncer, a los niños.
4: Compraría una casa grande para poder justamente recibir a mis hermanos inmigrantes porque yo les ayudo. Por muchos años soy líder humanitaria y hago ese servicio social ayudándolos a
7: a que no se sientan tan solos aquí. Pero la lotería no solamente beneficia al ganador de un boleto, sino que las ganancias es distribuida a través de los 45 estados participantes, que a su vez invierten este dinero en turismo y sobre todo en educación. Cinco tickets de la media, mi hermano. Esta noche tratar de cumplir un sueño solo cuesta dos dólares. En Union City, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Bueno, mucha suerte a los que jugaron, yo me voy a comprar el mío ahora.